0: Esto es Dominio Público, un espacio donde convergen artistas, gestores, críticos y espacios fundamentales en la escena audiovisual en nuestra ciudad. Dominio Público. Conduce Mónica Ashida. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Bienvenidos una vez más a Dominio Público donde oímos historias, procesos y momentos del arte contemporáneo desde nuestra querida ciudad, que está de gala y de fiesta por su cumpleaños, desde Guadalajara. Eh, le doy la bienvenida a los radioescuchas de esta ciudad, que en el 96.3 en Puerto Vallarta, en el 91.9, en Ciudad Guzmán, en el 107.1. También los invitamos a sintonizarnos en JaliscoRadio.com y nos pueden, pueden estar en contacto con nosotros en todas las redes sociales, con el arroba Jalisco Radio, Facebook, Instagram y Twitter. Yo también sigo estrenando Twitter y al parecer es un buen momento para que nos manden saludos, manden preguntas o comentarios. Eh, mi Twitter es arroba y bueno, pues esta noche, esta noche de fiesta de 14 de febrero No solamente la ciudad está de fiesta, sino muchísimas parejas y muchísima gente Nos acompaña un muy querido y admirado artista, Francisco Ugarte Bienvenido Francisco, me da mucho gusto tenerte aquí Sé que es un raro evento que este, vengas aquí a, a platicar, vas a platicar, nos vas sí. a compartir música Vamos a conocer tu trabajo, bienvenido sí.
2: Gracias, Mónica. Este, Buenas noches. Un gusto estar aquí. Este.
1: Y bueno, y te voy a presentar el... brevemente. Sí. Voy a leer una pequeña semblanza de quién es Francisco para que quienes no conocen su trabajo puedan tener alguna idea. Francisco vive y trabaja en Guadalajara y estudió la carrera de arquitectura en el ITESO, en donde también se desempeñó como docente. Eh, él eh, estudió el Diploma de Vivienda Sustentable y ha participado... En múltiples residencias, tanto en México como en el extranjero, eh, ya exposiciones, ya muchas, por todo pues, el mundo has andado, sí. y como una referencia de su trabajo, que me honra mucho que hayas escogido una pequeña frase de algo que escribí para ti, uh -huh. eh, les voy a platicar que desde el inicio de su carrera, la obra de Francisco Ugarte, se ha basado principalmente en la comprensión y el análisis del espacio. Su formación como arquitecto le brindó las herramientas para desarrollar un riguroso proceso de creación que ha dado vida a refinadas y sutiles piezas que transportan al espectador a un mundo de contemplación al cual se accede pacientemente a través de los sentidos. La creación de Ugarte mezcla la capacidad de maravillarse propia a la infancia con la naturaleza inquisitiva del científico quienes, guiados principalmente por una curiosidad inagotable, tratan de entender el mundo. Esto sí. es pues, un resumen muy, muy, muy breve, pero pues es, es un poco lo que a través de todos estos años que ya nos conocemos sí. he podido ver de tu carrera. Entonces, Francisco, para empezar, pues vámonos al inicio, ¿no? Y creo que, que una de las cosas más eh, remarcables en este momento que, con la que podríamos empezar
3: Ajá.
1: es justo tu formación como arquitecto. Sí. Eh, tú perteneces a una generación en la que... Eh, Dios, una generación que ya están consolidados como artistas, tienen carreras muy sólidas con exposiciones en el extranjero, en grandes colecciones, y que una de las características principales es que son arquitectos. Sí. Eh, creo que, ¿cómo ¿crees que eso hable de un momento, de un contexto, de por qué eh, resultó esta, esta generación y, y que coincidían ¿no? con esta formación más que una formación. ¿En artes visuales o en artes plásticas?
2: Pues sí, eh, me tocó estudiar en el, en el ITESO, la carrera de arquitectura, y al mismo tiempo co, eh, en la carrera conocí y ya tenía amigos que estudiamos juntos y por alguna razón nos empezamos a interesar por el arte. Eh, bueno, a mí en lo, en lo particular ya desde antes tenía como el gusanito ¿no? de, de, de dedicarme al arte y... Y por lo mismo estudié arquitectura, porque sentí que por ahí podía acercarme ¿no? al, al, al arte.
1: ¿Crees que los maestros tenían que ver? ¿Había algo en particular como que sí. justo eh, les diera como estas herramientas necesarias para desarrollarse en el medio del arte Porque sí. evidentemente no era, no buscaban como una cuestión técnica ¿no? de, de, de saber pintar o de saber esculpir Sino que más bien, ¿por qué crees sí. tú que se dio que la arquitectura fuera el medio ideal? ¿no? Pues para... mira,
2: eh, en, en, durante la carrera tuvimos, creo que hubo dos maestros que, que, que nos abrieron un poco la cabeza Uno fue Sergio Ortiz, uh -huh. el arquitecto aquí de Guadalajara, amigo mío y otro fue eh, Luis Montalvo, un arquitecto de Puerto Rico. Y este, de alguna manera, eh, en el caso de Sergio, también como que él nos, nos, nos introdujo un poco al arte contemporáneo. Nos empezó a enseñar artistas y obras de, de gente que estaba haciendo cosas interesantes. Y este, y nosotros nos empezamos a interesar, y luego también eh, rentamos un espacio donde trabajamos juntos, éramos como ocho amigos. Sí. Le decíamos el taller. Eh, <coughs> trabajaban
1: proyectos artísticos o más ahí, bien relacionados ahí, a su ahí carrera? Ahí
2: trabajábamos relacionados a nuestra carrera. Pero ya des después, eh, a través de Guillermo Santamarina, el curador de México, eh, como que nos, nos, nos conocimos y, y nos invitó a hacer una exposición. Eso fue en el 97.
1: O sea, fue así, o sea, ¿cómo, ¿cómo se da estos encuentros? ¿no? Porque muchas sí. veces justo los artistas se preguntan ¿cómo es que pueden tener acceso a su primera oportunidad? Es decir, pues sí. no es nada más como de, bueno, ya decidí que, que voy a ser artista Ajá. este y pues seguramente alguien llegará mágicamente a mi estudio y, y me va a sacar. Claro que no, es decir, es, es un medio complicado, ¿no? Es difícil. Pues sí. ¿Cómo fue que, que entran en contacto con Guillermo?
2: Eh, Guillermo... Dos de los amigos con los que eh, trabajamos en ese momento eh, de, y que estudiamos arquitectura, eh, uno era, bueno, son amigos míos, Hugo Cervantes y, 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 y Cheneque, Juan Carlos Pérez Trejo. Eh, co, sobre todo Juan Carlos, tenía te, ya conocía a Guillermo. Entonces, este creo que fue a través de Juan Carlos que, que Guillermo nos conoció. Y eh, pues Guillermo vio algo interesante en nosotros, ¿no? Porque llevábamos tiempo como pues, no sé, traíamos como esta cosa de, de crear, teníamos un cuarto oscuro en este en este taller. Todavía eh, en la carrera. Todavía en la carrera, ¿sabes? Entonces, este pues, como que Guillermo nos vio potencial, digamos, sí. y nos invitó a una exposición de repente. Claro. Okay. Entonces, este Y de ahí como que empezamos. Y, de, y después de eso fue que creamos un grupo eh, que le llamamos Incidental, eh, en donde ya nosotros... Eh, producíamos nuestras propias exposiciones en, en, en espacios eh, que, que buscábamos nosotros mismos, espacios abandonados o cosas así. Entonces, al haber estudiado arquitectura, eh, nuestro, pro, o sea, nuestro approach, nuestro eh, la forma en que, en, que, en que resolvimos las exposiciones fue haciendo intervenciones sí. eh, en estos lugares. no eh, Creo que el el proceso creativo que aprendimos en la arquitectura nos dio las herramientas como para eh, hacer estas intervenciones en donde digamos que el, el, el contexto te da las pistas no y sí. tienes que resolver una situación específica igual que en la arquitectura entonces ahí empezamos a pues hacer ese tipo de, de exposiciones
1: okay. eh, este. ¿te parece si hacemos un corte musical? Francisco claro. platícanos un poco porque en esta ocasión traes música
2: propia Sí, así es. Este, eh, Me tocó la suerte de estar en una residencia eh, en Oaxaca, que se llama Casa Guavi, uh -huh. junto con Gonzalo Lebrija y Pedro Martínez Negrete, alias Pierre. Eh, eh, son, de hecho, son primos míos los dos. Entonces, este, decidimos dedicarnos en esta residencia a, a tocar música y crear un, y, y producir un disco. Eh, siempre nos ha gustado la música Y lo tenemos como un hobby Entonces ahí aprovechamos como para Dedicarnos de lleno sí. y, y, y producir este, este disco Y lo interesante fue que eh, Colaboramos con músicos De los de los pueblos aledaños eh, Violinistas y trompetistas uh -huh. Rancheros, digamos <coughs> Entonces estuvo interesante Esa conexión Sí, ¿no? pues un, toda una experiencia Sí, toda una experiencia Voy a poner llama? una el, el proyecto se llama dinoflagelates. Eh, los dinoflagelates son. estos eh, son microorganismos unicelulares. Ajá. Este. <risa> que, que, que viven en el, en el agua, digamos, y, y crean eh, bioluminiscencia. Uh -huh. ¿no? Al, al mover el agua Cuando se hace mueves, como fosforescente. El sí. Y hay cerca del, de la residencia, hay, hay una entrada de mar. En donde sucede este fenómeno. Okay. ¿no? Entonces se nos hizo como muy bonito, interesante.
1: No, pues es espectacular. ¿verdad? Ajá. Sí le
2: pusimos al proyecto. Ahora voy a poner una, eh, una canción de ese, de ese proyecto. Ajá. Eh, vamos, podemos empezar con. Nube de agua se llama esta.
1: Perfecto, pues vamos a escuchar Nube de agua.
3: Sí. Ok, está grabando.
1: Estamos de regreso. Eh, esta noche estamos aquí con, platicando con Francisco Ugarte, que nos, está, nos va a compartir durante esta hora eh, piezas musicales del proyecto eh, que tiene en colaboración con otros artistas, que se llama Dinoflagelates. Está, me, me gusta mucho esta idea, que además de, de platicar sobre tu trabajo como artista visual, pues también nos compartas que el interés va mucho más allá, ¿no? Y que la música es parte esencial. No solo Así de un gusto es. personal, sino también de una creación eh, propia. Eh, vamos a tener, Francisco, que irnos a un corte,
0: okay. pero
1: regresamos para seguir platicando. Va. Volvemos.
0: Estás escuchando Dominio Público Voces del Arte Contemporáneo JB Jalisco Radio
2: las drogas te llevan al peor lugar Hay otro camino, te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 Escuchemos primero, Estrategia Nacional para la Prevención de
0: las Adicciones Secretaría de Gobernación Gobierno de México El Jazz manouche se origina en los Países Bajos Francia y Alemania y se ha esparcido por todo el mundo En nuestra próxima sesión, los guitarristas José Díaz de León, de Alemania y Eric Kasten, de México nos presentan un repertorio original que propone un balance entre las influencias latinas en el Jazz manouche y el swing de los años 40, José Díaz de León y Eric Kasten, acompañados por Oscar Santa Cruz en el Bajo. Miércoles 19 de febrero, 21 horas en sesiones en vivo de Solo Jazz desde Chango Vudú. Acompáñanos durante la grabación de esta sesión para Jalisco TV y Jalisco Radio y sumérgete en las sonoridades gitanas y el espíritu de Django Reinhardt de la mano de dos grandes guitarristas del Manush. Te esperamos en Bruselas 34, casi esquina Libertad. Entrada libre. Invita Solo Jazz y Jalisco Radio.
2: Tlatso Kamanali, Mia Tlattoli, Amosli, Nickel El Renacer de la Palabra, Nano Toca, Victoriano Teposteco, por JB, Jalisco Radio, Domingo Tonati, Tipehuase, Chignawicawit, Kawit, Iguanti Tlamice y Jefatura de Música y Arte Sonoro presenta El
4: Señor de los Sueños Un espectáculo escénico interdisciplinario basado en la obra pictórica de Rodolfo Morales Con música original de Carlos Sánchez Gutiérrez Interpretado por el Ala Valena Ensambo Con títeres de la cooperacha de Antonio Camacho Y bajo la dirección de Jet Gailey. El Señor de los Sueños Sábado 22 de febrero, 20.30 horas Teatro de Goyado, Boletos en taquilla y Ticketmaster Invita Jalisco Radio y Cultura Jalisco Desayuna con la música de todos los tiempos Opus Clásicos Un recorrido musical por las obras de los grandes maestros Opus Clásicos Con la conducción de Guillermo Abisaki Todos los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde JB Jalisco Radio pues fíjese que desde que llegó la fábrica ahora tengo más clientes en mi fonda y también Don Antonio que les vende las cajas para empacar. Sí, nuestras empresas generan bienestar y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar
0: de todos es nuestra empresa.
2: Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.
0: Jb. Jalisco Radio. Historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Dominio Público. Regresamos.
1: Estamos de regreso, buenas noches. Eh, seguimos aquí en Dominio Público, platicando con Francisco Ugarte. Eh, les recuerdo que nos pueden seguir no solamente por eh, la AFM, sino también en Internet, en JaliscoRadio.com y en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, arroba Jalisco Radio, y en Instagram, arroba jalisco Radio también. Muchas gracias que nos escuchan en Puerto Vallarta y en Ciudad Guzmán, esperemos que sigan con nosotros. Pues Francisco, platicábamos antes de irnos al corte, sobre esta eh, primera oportunidad de exhibición, y que da pie a, a esta inquietud de, de desarrollar, de buscar espacios para hacer ya proyectos propios, ¿no? Y Así hablabas es. de algo muy interesante, que es justamente esta, este tomar la arquitectura como una base para desarrollar, no Obras no piezas como uno esperaría de una exposición, sino de trabajar el espacio y, y aprovecharlo, ¿no? de, 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 de utilizarlo como una obra, más mm. que buscar hacer el objeto a lo mejor o, o, sí. o esa, ese eh, fetiche ¿no? que, que todos queremos o esperamos sí. ver en una exposición. ¿Todos trabajaban así?
2: Al principio sí, eh. Ahorita recordando, digo algo, había algunas piezas que eran como más, obviamente, eh, intervenciones específicas, en, en que no lo podía sacar de ese contexto, si no, no funciona, digamos. Sí. Eh, y había otras que, que, que a lo mejor no, no eran tan, tan evidentes, pero en general sí, este, eh, digo, le hacíamos caso al espacio pues, para generar las obras. Y,
1: y no eran trabajos en, en colaboración, es decir, cada uno, no. uno aprovechaba el espacio según sí,
2: cada quien este, proponía su, su intervención, ¿no?
1: y de ahí vamos a algo que, que es como una constante pues, no, en tu trabajo. O sea, realmente creo que si algo caracteriza a tu obra, al menos en los primeros tiempos, porque ahora ya, ya después platicaremos de lo que recientemente estás haciendo y de uh -huh. cómo ha ido evolucionando todo esto. Uh -huh. Tenían mucho que ver justo con esta sensación del espacio, ¿no? Del tiempo, de la luz, del tiempo que pasa. Eh, sí. ¿Cómo fue que llegas a esto? Porque realmente sí creo que te remite mucho al espacio de la arquitectura, pero también hay una sensación natural, ¿no? Hay como, sí. como una, un, un sentimiento casi de, de piel, pues.
2: Pues sí, eh. Como te decía, eh, yo, yo me sentí muy cómodo eh, con el proceso creativo de la arquitectura. <coughs> Entonces, todavía lo sigo haciendo y fue con lo que empecé, eh, con la parte esta de, de hacer proyectos específicos en donde eh, el, el, el hecho de analizar el lugar eh, de una forma como muy fenomenológica y, y eh, no, no sé, como poner mucha atención... El, con lo que está pasando a tu alrededor y, y ser sensible a los, a los cambios que están sucediendo. Entonces, ese, fue, eso, ese es el, anal, el, el análisis que hago para, para, para hacer la propuesta, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues no sé, como que siempre me gustó esta parte de, eh, de, de ser sensible a, a lo que está a mi alrededor y, y tratarlo de... de de enseñar, ¿no? Sí, o sea, un poco de, de eso
1: hablaba como esta de, de casi curiosidad, ¿no? De entre Ajá. infantil y científica, de, de observar, sí. de observar, de observar y de la paciencia infinita, es decir, sí. ver correr las horas y entender cómo se mueve el sol y la Exacto. sombra, cómo, cómo se mueve, cómo dibuja.
2: Sí, por ejemplo, el fenómeno de, de cuando de repente estás en un día soleado y una nube de repente tapa el sol y, y se nubla, ¿no? Ese, ese, me acuerdo que fui como tengo piezas que hablan de eso no tengo unos videos que 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 eh, hablan de, de ese fenómeno eh, que no sé siempre me ha gustado digo por, por poner un ejemplo claro este
1: cambio. quieres que pongamos otra canción
2: podemos poner otra canción vamos eh, a escuchar
1: la, seguimos escuchando a los dinoflagelatos sí flagelates perdón. dinoflagelates sí
2: eh, la siguiente canción es la única que no eh, Hicimos en, en la residencia, porque después de la residencia nos fuimos a un viajecito de, de o sea, a tocar a Tapalpa. Sí. Y ahí hicimos esta canción que se llama Tapalpa.
1: Ah, pues vamos a ver. Entonces. Vamos a escuchar pues Tapalpa. Estamos de regreso, seguimos en dominio público con Francisco Ugarte. Eh, estamos escuchando piezas musicales de su proyecto Dino Flagelates y seguimos hablando de tu trabajo, Francisco. Nos quedamos sí. en, en esta parte de aprovechar tu formación arquitectónica, eh, utilizar esas herramientas para seguir eh, con estos intereses y desarrollar en una primera etapa proyectos in situ. Eh, que, es decir, son son piezas de exhibición, ¿no? ¿no? no En realidad no podemos hablar como de una obra que muevas de un lado a otro, sino que uh -huh. se adapta específicamente sí, a, un lugar, a un lugar y
2: de ahí... Casi siempre son efímeras. ¿no? Exacto, no, no
1: puedes sacarlas a ningún lado, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo haces para mantener un estilo? Es decir, eh, hay, hay como ciertas... Eh, características, Ajá. como en este caso las sombras, los dibujos, eh, los las, las accidentes ¿no? que, que hay o que existen en los espacios, me llama mucho la atención esa parte cuando en, en estas piezas in situ aprovechas como esos espacios que nadie ve, es decir, esos momentos, una escalera que sale un poco, una puerta que mm. es y no es. Puedes ver cosas que realmente para mucha gente pasarían desapercibidas y que sin embargo, no solamente las ves sino que a veces hasta las encubres más sí. ¿Cómo trabajas cada, cada espacio en específico? ¿Y cómo ha sido la diferencia entre estas piezas que nos remiten un poco como a la naturaleza y el paso del tiempo sí. y estas otras que es casi el interior ¿no? como la entraña del, del espacio?
2: Sí, <coughs> pues mira cada ahora sí que cada situación es específica entonces lo que, lo que trato de hacer siempre es como sin, eh, dejar una cosa como muy intuitiva uh -huh. de qué es lo que más me llama la atención de ese espacio, de ese lugar eh, y casi siempre es un poco la primera impresión o sea, después sigo pensando, ¿no? y sigo dándole vueltas y sigo analizando y, y casi siempre llego a, la, a, lo, a lo que fue al principio lo que más me llamó la atención ajá. Sí. entonces lo que trato de hacer es eh, con la intervención es hacer algo ...como para... simplemente para ayudarlo... A ...ayudar a lo que ya existe... A, uh -huh. a, a, ...a que se vea más claramente... ...¿no?... ...como a... Eh, que, ...que el espectador... ...gracias a, a, a mi intervención... ...se dé cuenta... ...de los atributos de ese lugar... ...y de lo que sucede... no con el tiempo y con... ...es como una ayuda... ...para... ...para sensibilizar... A, 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 al, ...y el entender el contexto... Exacto. ...en donde estás... ...entonces tú como espectador al darte cuenta <coughs> de dónde estás y cómo es tu contexto inmediato como que eres eh, te, eres sensible para para entender que, que tú estás parado en ese momento ahí ¿no? y si te, si, si te vas más lejos pues estás ahí, estás en el mundo, estás en el universo Exacto, empieza a extender Entonces, Y es una cosa ya que se convierte como en introspectiva y eh, no sé eh, eh, ¿Cómo se dice? No fue la palabra pero sí, te hace pensar en ti y, y en tu posición en, en, en el regresar,
1: universo. pues, ¿no? Sí, en el lugar en donde estás parado.
2: Ajá.
1: Tienes un proceso de trabajo muy riguroso, ¿no, Francisco? Sí. O sea, es decir, eh, hay, hay siempre un, un estudio del espacio, por supuesto, pero hay un trabajo, otra vez arquitectónico, ¿no? Maquetas, dibujos, ah, sí. planos. platícanos sí, ¿cómo es tu proceso ayuda. de trabajo?
2: Pues casi siempre, las maquetas sí me encantan, uh -huh. este entonces casi siempre empiezo... Eh, es una herramienta que me ayuda muchísimo, ¿no? Y como arquitecto, pues, es como muy obvio. Hay que Entonces, siempre, Claro. Entonces, me, me encanta hacer maquetas y, y al poner ya la escala humana, ya de repente se convierte ya como en espacio, ¿no? Tres dimensiones. Entonces, una realidad, este, ¿verdad? Una <coughs> idea que se
1: lleva a la realidad.
2: Sí, exacto. Entonces, pues, sí, digo, eh, como que sigo utilizando mucho mis herramientas de arquitecto para, para producir las obras, sí, las y ideas. Sí,
1: y a la hora de la pieza, en realidad, uy, Parecía sí. que se desvanece, ¿no? Todo ese trabajo previo, como toda esa, eh, esa parte cerebral, matemática, sí. de línea, de repente se va. Así es. Platicábamos un poco también, eh, cuando estábamos escuchando el eh, corte musical, de qué es lo que sucede, porque esta, esta idea de, de trabajar proyectos in situ pues te da mucha libertad, eh, te permite ¿no? crear cosas muy ambiciosas, eh, son proyectos para, para exposiciones, para, para muestras, para museos, para sitios específicos, pero a final de cuentas, eh, hay un punto en el que tienes que regresar a un estudio, ¿no? y empezar a, a tener una vida, pues sí. entre galerística, entre de vivir del arte y entre crear sí. piezas. Sí. ¿Cómo es que solucionas tú eh, el, sí. el llevar estas estas eh, manifestaciones o estas experiencias eh, no matéricas uh -huh. a algo mucho más aterrizado que pueda ser eh, objeto de, de deseo para poseerlo, ¿no? Para tenerlo en casa, sí.
2: para. Pues sí, yo eh, de repente me vi como con la necesidad de, de producir obras eh, que por sí solas eh, funcionen, digamos. Uh -huh. Eh, al tener un, un, un estudio, ¿no? de arte, de, al dedicarme a eso eh, entonces empecé empecé haciendo también video eh, eh, con esta y, y el video pues es, también tiene esta, 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 esta misma cosa como de eh, eh, analizar, o sea, documentar una cosa específica que está sucediendo en, 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 en un paisaje, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, tengo varios videos en que, que son nada más tomas fijas, eh, como si fueran ventanas, digamos. Sí. Y donde de repente es un paisaje y de repente sucede alguna cosa, ¿no? Que pasa una nube de polvo y luego se va. Entonces empecé también haciendo esta, este tipo de videos, eh, como otro, ot utilizando otro medio, digamos, ¿no? Sí. Un medio diferente. Y luego también eh, empecé a trabajar... Con, con diapositivas que eso lo sigo haciendo Exacto. como tú bien sabes sí. este sí, me, me gustó la idea siempre me gustó la idea de la de la diapositiva bueno es una cosa también como muy personal no de niño que me encantaba <coughs> cuando en familia no ves este sí, sí, la reunión la para reunión ver para las ver las fotos, fotos de la vacación sí. y el aparato y el sonido sí, y la luz o sea, de toda esta cosa ¿no? Entonces, me encantaba este, me encanta este aparato, ¿no? Y, y me encanta la idea de la luz que se proyecta sobre, el, sobre lo que ponga, le pongas enfrente. ¿no? O sea, digamos que la luz para que exista tiene que haber algo sobre lo que se proyecte. Si no, pues nada más se va. Exacto. Entonces, empecé a utilizar esta idea eh, y empecé a utilizar diapositivas de una forma, digo, no, no, no exactamente con fotografías, ¿no? Sino... Eh, ...interveniendo las, ahora sí que las diapositivas... Y, ...y trabajando con la luz y las proyecciones, etcétera... eso fue otra cosa que... otro medio... ...que, que, que utilicé y que sigo utilizando... ...y también <coughs> después ya como una cosa ya más tradicional... ...digamos... ...empecé a, e, a trabajar con la idea de dibujo... ...que, que pues eso me llevó a... alguna pues, serie de trabajos que sigo haciendo hasta la fecha y que he estado desarrollando, ¿no?, ya de muchos años. Y la idea principal fue utilizar el dibujo no tanto para representar algo, uh -huh. sino, la otra vez, la idea es como, en lugar de que ahora es en lugar de que el espacio sea el protagonista, ahora los materiales son los protagonistas, ¿no?, okay. el, el grafito y el papel, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer con estos dos materiales, no?, que como esa unión de estos dos eh, materiales en que al unirse crean algo, ¿no?, entonces, empecé a, a trabajar con la idea de la línea como tema principal del dibujo. Sí. No tanto como, o sea, la línea no para representar algo, sino la línea es el, el, el la idea el del tema, dibujo. El, el tema. Sí, el sí, tema ¿no? el sí. sí, exactamente. Sí. Entonces, este, pues sí, ya a, a partir de ese tema he desarrollado un trabajo de dibujo ya, ya bastante amplio, digamos.
1: Exacto. ¿Te parece si vamos a otro corte musical? Va. Vamos a escuchar.
2: Ahora vamos a escuchar...
1: ¿Seguimos con dinoflagelates o vamos con...?
2: Pues yo creo que vamos a seguir con dinoflagelates. Sí, perfecto. Nos este... gustó, nos ha
1: gustado, así es que sí. Ah, muy bien. Vamos por más.
2: Esta no? es la única en que hay voz. Ajá. Se llama All This Time.
4: va.
1: Pues estamos de regreso con Francisco Ugarte aquí en dominio público y le, nos mandan saludos, Enrique López llamas que nos está escuchando, así es que saludos y te mandamos también un abrazo, qué bueno que nos hagas saber que nos estás acompañando. Vamos a tener que hacer un corte eh, y regresamos para seguir platicando contigo, Francisco. Eh, nos quedamos en temas muy interesantes, cómo es que pase, pasa de una... Como diría Guillermo Santamarina, justamente, de una sitio especificidad uh -huh. a una pieza artística. Así es que regresando, continuamos platicando con Francisco Garte. Sigan con nosotros. Gracias.
0: Las voces del arte contemporáneo suenan aquí. Dominio público. Volvemos. XCJB 96.3 FM Transmite Con 30.000 watts de potencia Desde Guadalajara, Jalisco, México XHCGJ 107.1 FM Transmite Con 3.000 watts de potencia Desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México XHBJL 91.9 FM Transmite Con 50.000 watts de potencia Desde Puerto Vallarta, Jalisco, México Jalisco Radio
4: nuestra única bandera La música Proclamamos la libertad de idiomas Lenguas Dialectos Envueltos en el bit continuo de la música Hacemos latente el derecho a escuchar Sonidos en vivo Lunes a sábado
0: 10 de la noche JB Jalisco Radio Ciclo Bemol te invita a escuchar a dos arriesgados músicos que diluyen las fronteras musicales y se lanzan al vacío en un vuelo de total improvisación y exploración sonora. Theo Blackman, vocalista y compositor, una de las figuras más flexibles y no categorizables de la escena de Nueva York, que se mueve entre el jazz, cabaret, música clásica, experimental e improvisada. Eric Deutsch, ecléctico pianista y compositor que forma parte de la efervescente escena musical de Brooklyn, Nueva York. Ambos unen su talento para abrazarnos con una sofisticada propuesta, donde la voz y el piano nos mueven desde dentro. Theo Blackman y Eric Deutsch en Ciclo Bemol. Lunes 24 de febrero, 20:30 horas, en Palco. Martes 25 de febrero, 20-30 horas, en Teatro de Goyado. Boletos en Ticketmaster. Invita, Solo Jazz, Jalisco Radio y Cultura Jalisco. De repente, pensé en todo lo que me habías dado. J.B. Jalisco Radio. Historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Dominio Público. Regresamos.
1: Pues estamos de regreso en Dominio Público. Seguimos platicando con Francisco Ugarte. Eh, antes de irnos al corte, eh, nos fuimos muy adelante, ¿verdad? Este, pasamos de, de estos primeros trabajos allá sí. como trabajo reciente... Y me gustaría que retomáramos un poco, regresáramos sí. un poquito, porque me gustaría saber qué fue lo que pasó. Empiezan, no propiamente como un colectivo, pero sí eh, la unión, pues, que entre amigos, entre tener los mismos intereses, entre tener a la mayoría una formación ideal, los Ajá. hace trabajar en, en conjunto. Y esto lleva a, a exposiciones no nada más experimentales, digamos, en sí. estos espacios... Eh, improvisados digamos o aprovechados más bien para hacer algo sino que también los lleva a hacer exposiciones institucionales ¿no? sí. nos acordábamos de justo del caso del Museo de las Artes sí. de la Universidad de Guadalajara
2: Exacto. Eh, en esa época yo creo que eso fue como en el 98 o 99 que Carlos Ashida ahora tu hermano fue que nos invitó eh, a algunos de, no, de nosotros a una exposición en el Museo de las Artes que se llamó Creo que Jet Set. ¿No
1: era... ¿No era ay, Jet set? No, algo de... de propulsión a chorro. ¿Propulsión a chorro? Sí, propulsión a chorro. Ahorita se vino
2: Ah, quién sabe qué era la otra. Pero bueno, sí, Propulsión a Chorro, exactamente.
1: Jet Set debe haber sido otro proyecto por Ajá. ahí, pero... <risa> es, no, no era <risa> ese.
2: Sea, sí. Y bueno, pues ahí también... Eh, recuerdo que yo participé con un video. Eh, y con una instalación. Un, el video era... Eh, me acuerdo que era, el video era una toma fija de, 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 de un peine uh -huh. eh, que, que yo lo, lo, lo tocaba como instrumento musical, digamos. Sí. Por un minuto. <risa> sí. sí. Ah, eso me, hace, eso me hace recordar también, ese video lo hice porque eh, cuando teníamos este proyecto que se llamaba El Chino.
1: Uh -huh. Ah, Ediciones El Chino, Ediciones
2: claro. El Chino, no, Sí
1: un proyecto muy interesante sí, decir, sí, sí, otra es... vez como esta unión ¿no? De, de...
2: sí, ahí éramos creo que más, eh, no sé, éramos como 10 participantes que a, a veces variaban y había invitados, etcétera, pero nos juntábamos cada dos semanas a producir una revista eh, eh, que, que la producíamos en ese mismo día, ¿no? Sí. o sea, cada quien llevaba su colaboración, teníamos ahí un sistema para escoger la edición de la revista y, y, y nos divertíamos muchísimo, era,
1: eso sea, era casi como este café, tertulia, sí. peda, <risa> lo que sea, <risa> sí. ¿no? De, de hablar y de, de estar creando cosas y que se volvió algo realmente, pues casi como de culto, ¿no? Así porque no es que fueran ediciones o tirajes larguísimos, grandísimos, no, 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 no. sino realmente era algo que sí. era difícil sí. obtener. Sí,
2: pues. claro. Yo tengo mi colección y la guardo, este, se la está muy bien guardada. Yo
1: tengo algunos, pero poquitos mm. Eran, era bastante complicado ¿eh? poder acceder a esto claro. entonces te acordabas que justo eh, estando ahí, con este proyecto de, del chino, es cuando trabajas este video de donde sí,
2: ese video lo trabajé porque en el chino aparte de hacer revista, empezamos haciendo la revista y luego también hicimos un proyecto que se llamaba Minuto Chino uh -huh. que cada quien llevaba un minuto de video entonces uníamos los minutos y hacíamos una edición de Minuto Chino este... Y pues era muy interesantes porque es un minuto, entonces claro. así esté malísimo el video, de alguna manera... Se pasa rápido. Se pasa rápido, ¿no? <risa> no, <risa> o sea, no duele tanto de
1: estar ahí,
3: Exacto.
1: <risa> Después eh, estábamos ya, pasamos eh, en, del video, que fue como esta primera opción de, de pieza, ¿no? Digamos, sí. de tener esta, esta técnica distinta. Para uh -huh. salirte de, de, del espacio en sí y poder tener una pieza. Íbamos en el dibujo, pero ¿sabes que me llama mucho la atención? Porque estábamos, eh, eh, hace poco trabajamos un proyecto, pero justo yo pensaba en que tu trabajo casi siempre... Eh, era monocromático, es decir, no, no había colores. Uh
3: -huh, no, sí.
1: no se caracterizaba precisamente, a pesar de que sí habla de la luz, ¿no? Sí. Siempre habla de, de, los espacios de esta reflexión, no, no había colores. Era, sí. era casi todo como sombras, como, sí. como casi aire contenido, como tiempo encapsulado, uh -huh. en donde no, no te, te explayabas mucho en el tema sí. del
2: color. No. No, lo que pasa es que no, no sentía la necesidad de utilizar el color eh, para lo que quería decir en ese momento. Por, la idea que quería transmitir, el color la iba a llevar por otro lado, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, por ejemplo, en el dibujo, ¿no? O sea, lo, o sea estoy transmit quería transmitir la idea del grafito y el papel. Sí,
1: exacto, sea, que se, que se va sea, a los dibujos también, ¿no?
2: Exactamente. Eh, después empecé a hacer pintura, eh, que también se, se fue dando como muy orgánicamente después del dibujo. Y también con la pintura, pues empecé con la idea de pintura y tela, ¿no? Sí. Este, entonces, y ahí lo que utilicé fue acrílico negro, por, eh, porque me interesaba como más bien esta conexión de los dos materiales y qué sucede con ellos. Y, y sentía que si pongo color... Eh, la, 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 la cosa se va por otro lado Sí, ¿no? se podía sea, distraer de... Ajá, de la esencia de lo que quería decir Entonces, sí
1: Y es justamente en, en la pintura digo, También me parece raro decir Tu pintura pues, sí. ¿no? Como que no, no sonaba para nada Que pudiera ser una sí. técnica En la claro. que pudieras estar Como clavado Como que se, sí. te, se te relacionara Y sin embargo, sí Y es justamente en estas pinturas En donde se empieza a ver Estas líneas de color Sí ¿no? Muy sí. sutiles, muy... Eh, casi... Sí, sí, sí. Eh, a punto de salirse del de, de lienzo. Del
2: lienzo, sí. este, Pues ya ya entrando como en, con, la, con, la, con la pintura, que fue algo que la verdad es que estoy... O sea, como que por fin llegué a la pintura, ¿no? O sea, de, después de tantos años de, de artista, llegué como al medio más tradicional, pero sí. y, y de una, o sea, como que... No sé, siento que ya... Por fin logré ser artista, ¿no? O sea,
1: con A mayúscula. Ajá,
2: o sea, ahora sí soy pintor. Sí, muy Y, bien. y se me hace chistoso también como la idea de que hay muchos eh, gente, o sea, artistas que empezaron con la pintura y después se movieron a, a, a medios alternativos, sí. etcétera, ¿no? De sí. arte contemporáneo. Y, y no sé, como que me gusta la idea de, de que en mi caso es como al revés, ¿no? Eh, como que. Siento que llegar a la pintura fue como pues, algo que se tenía que dar. Como manera. un
1: camino natural. Un camino ¿no? natural. Decir, de hecho, en, hablabas de, de, de esta otra técnica, que son las diapositivas, uh
3: -huh.
1: en donde con este trabajo súper meticuloso, ¿no? casi como de miniatura, sí. eh, da la impresión de que creas pinturas de luz, Sí, son composiciones sí. eh, de color,
2: sí, de figura, sí. hay,
1: hay como un ritmo, tiene como muchas de estas características que si bien no es la materia que se, que se posa sobre, sobre el lienzo o sobre el papel, uh -huh. eh, sí la luz pinta en, en la superficie en donde sea reflejada. Correctada, sí, exactamente. O sea, ya, ya hay como ahí una, una… Sí,
2: con las diapositivas fue que empecé a utilizar el color, porque sentía que, que ahí sí era como muy creo que iba a funcionar muy bien, ¿no? O sea, eh, proyectar luz y echarle un poquito de color. <risa> este, Entonces empecé Pero a... Un Empecé a, a hacer estas intervenciones que, que intervengo directamente en la diapositiva con cintas de colores y, 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 y eso lo proyecto en un muro. Entonces al proyectarse en el muro, pues tiene esta característica como pictórica, ¿no? Ajá. Y
1: además que puedes hacer una exposición de un solo cuadro. Es decir, el, el hecho de que el, el eh, proyector de diapositivas te permita el estar cambiando
2: sí. cada sí. imagen, sí. te
1: puede hacer que en un solo rectángulo puedas tener sí. 40 o 50. Sí,
2: 80 le caben eh, al carretero. Eh,
1: imagínate, 80 imágenes sí. distintas Exacto. ¿no? de, sí. de, de es estas composiciones de color. Sí. O sea, te da como una agilidad. Muy, muy extraña sí y, y muy disfrutable, ¿no? Como muy dinámica.
2: Claro, exactamente.
1: Y, y de ahí pasó a ligarlo con esta, esta explosión ya de color, en, en esta exposición de León, Guanajuato, Ajá. en donde eh, vuelves al, al sitio, vuelves uh -huh. al, al espacio, vuelves sí. a estudiar el entorno para ver... Sí. Eh, Digo, teniendo como la posibilidad de presentar ya obra que ya tienes, no es decir, ya se podría hacer una buena selección de dibujos, de pinturas, de mismas fo de fotografías, de videos, sí. eh, vuelves a retomar esta idea de trabajar casi sí. exclusivamente con el espacio sí. y de aprovecharlo para explotarlo de color.
2: Sí, pues eh, como recordarás, este en esta exposición... Eh, bueno lo que sucede es que el espacio era tan tan particular ¿no? un hexágono cada muro medía como nueve metros sí. entonces este mi, mi lo, una cosa que me pasa natural es que no puedo o sea no pude hacer una exposición de piezas o sea tuve que que hacerle caso al espacio o sea no era demasiado mucha... fuerte sí. <risa> entonces por eso propuse lo de eh, este trabajo con diapositivas en donde cada un proyector cada proyector eh, proyectaba en cada uno de estos seis muros ¿no? eh, círculos de color entonces se convirtió como en una experiencia pues envolvente, muy envolvente ¿no? además
1: el círculo, siempre era la línea era el donde estaba presente sí. el color y ahora
2: ah, sí, pum, eh, círculo.
1: eran círculos parecía sí. eh, como paisajes de atardeceres de
2: sí como planetas soles ¿no? exacto, este.
1: sí te nos fuiste por otro lado completamente <risa> y fue realmente una experiencia muy, muy sorprendente y placentera. Eh, ¿Te parece si ponemos vamos. otro corte, Francisco?
2: Sí, ahora vamos a poner El Grillo Perdido.
1: El Grillo Perdido. Va. Pues vamos a oírla. <tose> Pues estamos de regreso en Dominio Público con Francisco Ugarte y ay, eh, nos se están... Nos fue el tiempo. Es, nos, se nos fue el tiempo. y tenemos varios saludos. Yo quiero saludar a Carolina y a Paloma que me tienen trabajando en tequila y que me hicieron llegar corriendo, <risa> pero también a, a Ali James, a Miriam y a María que están oyendo y que ya nos están escribiendo de que te están oyendo, Francisco, nos están oyendo los dos.
2: Muy bien. Este
1: Nos da mucho gusto saber... Que están con nosotros, acompañándonos aquí en esta noche de viernes, disfrutando de estas experiencias y esta charla y la música también de Francisco Ugarte. Eh, ¿En qué nos quedamos, Francisco? Nos quedamos ya en el color, en esta en este cambio no de, de, sí. de, de la sutileza de línea a un círculo gigante de todos colores sí. y, y tamaños. Y bueno, nos queda muy poco tiempo, así es que eh, rápidamente vamos a ver. Y ahora... ¿Qué sigue? ¿En qué estás ahora? Pues ahorita,
2: eh, aparte, estoy pintando y ya, eh, de alguna manera, estoy haciendo pinturas en donde ya no, no son tan, tan conceptuales, uh -huh. entonces ya, ya tengo como unas, ya, las decisiones las tomo yo, digamos, okay. eh, No tan ri no, son, no son decisiones tan rígidas que siguen una idea. Siempre hay una idea detrás, claro, pero pero ahorita estoy haciendo pinturas un poco más libres, aunque sí son, si las ves, sí tienen una cosa minimal, eh, <coughs> eh, sencilla, digamos, ¿Sí? de materiales. Pero, eh, compositivamente, y, y, y las decisiones compositivas y estéticas, las estoy tomando eh, un poco de una forma más libre, ¿no? Entonces también eso eh, me tiene contento. ¿no? Claro. Dar es como ese paso también de de quitarme lo rígido
1: de soltar, Ajá.
2: soltar la muñeca exacto
1: me parece muy bien eh, habíamos hablado también, hay otra otra faceta, ¿no? que es justamente las piezas públicas o sea, no necesariamente sí. como monumento o como escultura o como algo sino justo enfrentarse al espacio público eh, ¿cómo lo llevas? Es, es otra de las de pues las es, otra, es,
2: otro, sí, es otra parte eh que, que he tenido la oportunidad como de, de hacer algunas piezas eh, ahorita, ahora mismo estoy produciendo una pieza en, en una escultura uh -huh. en Periférico y Tabachines ¿Sí? en la glorieta de ahí en entrada a la Colonia Tabachines eh, que estoy muy contento ya se está acabando eh, estamos, falta para arreglar como la, el área eh, la, de la plaza digamos <coughs> Pero, pues bueno, ya, 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 ya se ve. Ya se verá. Bueno, ya y, se ya ve. Ya se
1: ve, ¿no? Me imagino, debe sí. de ser una cosa sí. bastante visible. Eh, francisco, si alguien quiere ver más de tu trabajo, si quieren uh -huh. saber y, y ver tu obra, ahora sí ya verla y, y entender más sobre tu trabajo, ¿cómo pueden hacer?
2: Eh, tengo una, eh, un sitio web, eh, franciscogarte.com uh -huh. y también tengo eh, cuenta de Instagram, que es Estudio Francisco Ugarte, todo pegado, uh -huh. y ahí, pueden, ahí pues pueden ver parte de mi trabajo. Ver ¿no? parte sí. de tu
1: trabajo. Pues sería muy bueno, porque en realidad esto es apenas una probadita, ¿no? Siempre claro. nos quedamos cortos para poder seguir uh -huh. platicando, pero antes de despedirnos, me pedías que querías... Eh, eh, tú, la bicicleta es tu medio ah, de sí. transporte cotidiano, sí. y querías dar algunos tips.
2: Bueno, sí, específicamente <risa> quería eh, dar el... O sea, yo que ando, llevo 10 años andando en bicicleta <coughs> y me doy cuenta que hay como una idea errónea de la, mucha gente que, que empieza a andar en bicicleta que se va por en sentido contrario. Entonces, que si quería como decirles que por favor, que por no, favor lo no lo hagan, que es muy peligroso.
1: Es muy peligroso para todos.
2: Para todos. ¿no? Así es que sí.
1: es un muy buen consejo. Eh, vamos a despedirnos, ¿te parece si dejamos eh, ya al final, una vez los saludos, que se quede un poquito otra canción si quieres y ya con eso nos despedimos eh, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche aquí en Dominio Público muchas gracias a Francisco Ugarte por haber platicado con nosotros por habernos compartido su música eh, le agradezco mucho a Luis Fernando Córdoba que esta noche estuvo en el control técnico eh, los vamos a dejar con la Casa de las Palabras, leyendas tradicionales de Jalisco, para que no se vayan porque te eh, va a poner muy bueno. Muchísimas gracias y nos escuchamos la gracias, próxima Gracias, buenas semana. noches. Buenas noches.